0: Koschwitz zum Wochenende, jetzt mit dem Psychologen Dr. Leon Winscheid. Äh, am Telefon zu Gast. Der zu drehende bunte Zauberwürfel verschafft dem 2015 eine Million bei Günther Jauch. Seitdem hat er ein Eventschiff gekauft, nach Günther Jauch benannt. ms Günther, Bücher und Kolumnen geschrieben, ein Bühnenprogramm auf die Beine gestellt, ist als Keynote-Speaker unterwegs und betreibt zwei Podcasts. Leon Winscheid, herzlich willkommen. Moin, moin, Hi. Wir wollen über dein neues Buch sprechen. Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Gelassenheit ist ja gerade in Corona-Zeiten eine schwierige Tugend. Was ist denn der direkteste Weg zu mehr Gelassenheit in diesen Zeiten? Naja, ich glaube erstmal, und das war auch der Ansatz vom Buch sich tatsächlich den
1: vielen Gefühlen, die gerade so aufkommen, von denen wir manche vielleicht gar nicht haben wollen, sich denen zu stellen. Denk mal an Angst vor Ungewissheit. Denk mal vielleicht an Schamgefühle, weil man irgendwelche Fehler macht. Denk an Wut, weil man das Gefühl hat, überhaupt keine Kontrolle mehr zu haben. Und gerade diese sogenannten negativen Gefühle, die beleuchte ich im Buch und versuche zu zeigen, dass die oft noch eine ganz andere Seite haben und wie sie tatsächlich auch als Kraft für uns nutzen lernen können, wenn wir begreifen, wie sie wirklich funktionieren und vor allem, wie man sie nehmen kann, ohne dabei durchzudrehen.
0: Ja, dann sag mir doch mal, was ist das Gute an Langeweile?
1: Die Langeweile ist fast eines meiner liebsten Gefühle, weil wir ja immer denken, naja, jetzt ist es langweilig und dann denkt man sich irgendwie ab, man zückt das Handy, selbst wenn man auf dem Klo sitzt, wir halten es kaum noch aus, mal runterzufahren und vielleicht auch mal eine Stunde lang gar nichts zu machen. Dabei ist genau dieser Moment, in dem unser Hirn vermeintlich nichts tut, gerade der, wo in unserem Kopf ganz viel passiert. Es wird sortiert, es wird verarbeitet, es wird sacken gelassen, was wir so erleben, was so in uns hochkocht. Und ein zweiter ganz wichtiger Punkt der Langeweile ist, dass sie uns hilft, unser Leben einzusortieren. Also ich merke in dem Moment, in dem ich mich wirklich langweile und dieses unangenehme Gefühl mal spüre und zulasse, dass ich etwas tue, was mich nicht erfüllt, dass ich die Richtung ändern sollte. Und wenn ich das immer so wegtünche, mich beriesele mit Ablenkung, ah. dann fehlt mir dieses Korrektiv.
0: Das heißt mit anderen Worten auch, dass man eigentlich, wenn man gerade so hektisch durch die Welt reist, und vor Corona war das bei ganz vielen so, dass man sein eigenes Leben eigentlich gar nicht mehr mitkriegt? Das rauscht an dir vorbei. Ein Kapitel im Buch heißt auch Zeit.
1: Denn viele denkt er ja, vielleicht von der Zeit, das ist irgendwie so ein tickendes Ding wie eine Uhr. Aber die Zeit ist ja keine feste physikalische Größe. Ne? Du kennst das. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber je älter ich werde, desto mehr habe ich den Eindruck, die Jahre rasen. Ja? Ja. Also mit, mit jedem Jahr jetzt jenseits der 30 fängt das, glaube ich, so langsam an, hat man das Gefühl, ich werde immer schneller alt. Ja. Und dem kann man etwas entgegensetzen. Man kann es schaffen, mehr im Hier und Jetzt zu sein, wenn man die Zeit tatsächlich als ein Gefühl begreift, das vor allem im Rückblick in unseren Erinnerungen entsteht. Und das ist komisch, da müssen wir jetzt ein bisschen tiefer einsteigen, wie gesagt, alles in dem Kapitel. Aber vom Grundsatz her ist die Idee zu sagen, hey, ich kann über mein Zeitgefühl ziemlich viel Macht bekommen und dann die Geschwindigkeit im
0: Leben auch wieder abbremsen. Sag wir mal einen guten Kniff. Für die Zeit? Äh, für das Abbremsen der Zeit, genau. Macht dir klar,
1: dass in den Momenten in denen in der Gegenwart ganz viel passiert, dein Kopf ein großes Protokoll schreibt. Ja? Der notiert sich all das, was du gerade erlebst, was neu für dich ist. Bei ersten Mal zum Beispiel. Du erinnerst dich bestimmt auch noch an deinen ersten Kuss. Mhm. Du erinnerst dich vielleicht an das erste Mal, als du ausgezogen bist. Du erinnerst dich vielleicht, als du deine Ausbildung abgeschlossen hast. All solche großen Momente im Leben, die bleiben im Kopf, weil sie für uns neu sind. Und je älter wir werden, umso weniger solche Momente gibt es natürlich, weil wir vieles schon erlebt haben. Und da müssen wir drauf achten. Und Jetzt ist es nicht nötig, dass du mit einem Flugzeughof und aus 4.000 Metern mit dem Falschen abspringst oder auf dem Mount Everest steigst. Sondern du kannst das in ganz vielen Kleinigkeiten machen. Du kochst mal ein Essen, das du noch nie gekocht hast. Du fährst einen neuen Weg zur Arbeit. Du versuchst mal vielleicht Netflix auszulassen und dich an dem Abend in einem Online-Tanzkurs anzumelden. Also in dem Moment, in dem dein Hirn was Ungewohntes machen muss, schreibt es ein großes Protokoll. Das braucht Platz in deinem Kopf und das zieht die Zeit im Rückblick in die Länge und so wird deine Geschwindigkeit langsamer.
0: Ich habe einen klugen Gast bei mit zum Wochenende, Dr. Leon Windscheid. Der eine oder andere, etwas ältere, erlebte noch vor seinem geistigen Auge, wie du eine Million abgeräumt hast bei Günther Jauch. Du bist aber natürlich eigentlich jemand, der ganz schlau mit den Gefühlen in diesem Fall in deinem neuen Buch umgeht. Besser fühlen heißt es, eine Reise zur Gelassenheit. Es gibt spannende Kapitel in deinem Buch, zum Beispiel die Angst über die guten Seiten der Angst. Das Baby und das Monster hast du dieses Kapitel überschrieben. Ja. Was ist das Gute an der Angst? Erstmal ist Angst ja etwas, was ganz viele Leute überhaupt nicht haben wollen.
1: Wenn ich mit den Menschen spreche, sagen mir die meisten, wenn ich ein Gefühl aus meinem Leben streichen könnte, dann wäre das die Angst. Darauf habe ich keine Lust, die fühlt sich schrecklich an. Und das stimmt, Angst ist extrem unangenehm. Aber die Natur hat uns die Angst nicht einfach so mitgegeben. In dem Moment, in dem wir auf eine große Herausforderung treffen, jetzt die Angst ein. Und diese Angst ist im Endeffekt nichts anderes als bereitgestellte Energie. Um diese Herausforderung zu schaffen, unser Blick wird scharf. Angus ist das altdeutsche Wort für Angst, das heißt einengen. Wir fokussieren, wir setzen Scheuklappen auf. Wie gesagt, das ist nicht schön, aber im Endeffekt ist das eine Welle an Energie, die uns unser Körper zur Verfügung stellt, um das zu schaffen, was vor uns liegt.
0: Und diese Welle kann man surfen lernen. Was ich ja trotzdem erstaunlich finde, ist, die Boulevardzeitungen schaffen ja eines, du hast auch zum Beispiel in deinem Buch eine sehr schöne Grafik, dass man sozusagen mehrere Ängste hintereinander kriegt. Also ich verliere meinen Job, meine Frau geht mir aus dem Haus, was weiß ich, es passieren irgendwelche Katastrophen. Und gerade auch die großen Boulevardzeitungen sorgen dafür, dass du ja genau das auch liest. Also wo einer alles verloren hat und alles ist am Ende. Warum lesen die Menschen einerseits das ganz gern und haben trotzdem andererseits, wie du ganz richtig sagst, ja auch trotzdem Angst davor?
1: Ist dieses Ergötzen am Schicksal der anderen etwas, was eigentlich sehr pervers ist, wenn das ausgenutzt wird, zum Beispiel von der Boulevardpresse, aber ja auch in den sozialen Medien, was du sicherlich auch schon erlebt hast, ja. Und der Punkt dabei ist, dass wir Menschen unglaublich gerne in sogenannten Sorgenketten springen. Ja, das erste Szenario ist zum Beispiel: Bei mir läuft irgendwas schief, weil ich habe im Fernsehen gesehen, dass das anderen auch passiert. Das könnte mich ja auch treffen. Da verliert jemand sein Haus oder seinen Job. Dann verliert er auch noch seine Frau. Dann brechen die Kinder den Kontakt ab und, und am Ende lernt man in der Gosse und ist ähm, ganz am Ende und, und stirbt. So, so. das wäre jetzt das Krasseste, was man sich so vorstellen könnte. Es gibt noch andere Szenarien. Und in dem Moment, in dem ich von einer Sorge zur nächsten springe, halte ich mich die ganze Zeit in so einer Art Dauererregungszustand. Ich bin die ganze Zeit so ein bisschen hochgefahren, nie ganz entspannt und das fühlt sich für meinen Kopf, und das ist das Komische, das fühlt sich für meinen Kopf an, als würde ich etwas tun, als würde ich mich irgendwie auf dieses Thema vorbereiten, mhm. weil ich ja zumindest darüber nachdenke und rumgrüpe In Wirklichkeit mache ich natürlich gar nichts, aber unser Kopf hat das Gefühl, ich tue etwas, ich mache mir zumindest Gedanken und deswegen ist es so verführerisch, von einer Sorge zur nächsten zu springen. Die Lösung dafür ist, dass man mal einen, so einen Sorgenberg bis zum Gipfel hochklettern müsste. Also statt zu sagen, ich halte die Sorgen wie so ein Nebel die ganze Zeit vor meinen Augen, versuch dir Klarheit zu verschaffen. Versuch mal diesen Berg, bis der Nebel vorbei ist, nach oben zu klettern, da wo die wirkliche, echte Angst dahinter sitzt. Und das ist nicht ganz einfach, aber auch das kann
0: man als Laie für sich trainieren. Und wenn man sich dann der echten Angst dahinter stellt, lässt die Sorge zwingend nach. Dr. Leon Winscheid ist bei Koschwitz zum Wochenende. Wir reden über das neue Buch Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Du hast ein sehr schönes Kapitel äh, geschrieben über das Verliebtsein und ja. die Möglichkeiten, ähm, dass man dann doch irgendwie das äh, Kribbel im Bauch weiter erhält. Obwohl ich jetzt gerade lesen muss, dass durch Corona-Zeiten die Damen und Herren sich doch deutlich trennen und sehr, sehr viel lieber als vor Corona. Äh, wie kriegt man es hin, äh, so eine Beziehung auch mit dem Kribbeln aufrechtzuerhalten?
1: Ich gerade schon ein breites Grenzen im Gesicht, weil das Liebeskapitel ist auch fast eines meiner Liebsten. An die Liebe werden ja unglaublich hohe Ansprüche gestellt. Sie haben so die Vorstellung davon, dass man zusammenkommt, wenn man den oder die Richtige gefunden hat und dann soll das ein Leben auf Wolke sieben werden mit Schmetterlingen im Bauch, die wir alle am Anfang fühlen, wenn wir frisch verliebt sind und am Ende wollen wir dann wie Aladdin und Jasmin auf dem Teppich in den Sonnenuntergang von <lacht> Disney fliegen. Wie sieht die Realität aus? Spätestens so nach drei Jahren. Das ist so ein typischer Knick in der Statistik. Trennen sich dann viele, weil sie merken auch ja, der Alltag kehrt so langsam ein und Bernd und Bettina sitzen in der Multifunktionsjacke vor dem Wohnmobil und denken, hier geht gar nicht mehr so viel. Wo sind die Schmetterlinge? So, und dem wollte ich etwas entgegensetzen, weil mir ganz viele Partner sagen: hey, pass mal auf, ja, wir finden uns damit ab, dass irgendwann dieses Kribbeln weg ist und dann leben wir unser Leben halt in so einer. Partnerschaftlichkeit, ne? ohne die Schmetterlinge im Bauch. Das muss nicht sein. Es gibt aus der Wissenschaft Einsichten, die zeigen, dass wir es schaffen können, dieses verliebte Kribbeln von ganz am Anfang auch auf der langen Strecke zu erhalten. Und das habe ich zum Beispiel mit einer Hirnforscherin gesprochen, die in 160 Kulturen die Liebe erforscht hat. Und die konnte zeigen, dass manche Pärchen, die selbst Jahrzehnte zusammen sind, noch genau diesen dopamin in ihrem Kopf bekommen, dieses große, tolle Glücksgefühl, wenn sie nur ein Foto gezeigt
0: bekommen, im Vergleich zu manchen Paaren, die das nicht hinkriegen. Hm. Und die Kunst besteht, den Flash zu behalten, wie? Die Kunst ist dass
1: ich versuchen muss, zusammen zu wachsen. Und zwar nicht nur, indem wir überlappen, indem wir ineinander wachsen und eins werden, sondern indem wir uns manchmal auch bewusst voneinander wieder trennen. Zum Beispiel einen getrennten Urlaub machen oder einen Tag pro Woche haben, wo wir vielleicht explizit nur mit unseren Kumpels oder mit unseren Freundinnen unterwegs sind und uns jeweils aufteilen und sagen, hey, wir schreiben uns vielleicht an dem Abend auch nicht mal. Denn dann kommen wir immer wieder in diese Beziehung, in das Gemeinsame, mit neuen Gedanken, mit neuen Ideen, mit einer Erweiterung zurück. Und das ist das, was unser Selbst unbedingt möchte. Wir möchten uns als Mensch immer weiterentwickeln. Und das geht eben auch durch Beziehung, durch Verbindung mit anderen. Aber das darf nicht starr werden. Also zusammen zu gucken, dass man immer wieder Kleinigkeiten reinbringt, das ist ein ganz wichtiger Punkt.
0: Dr. Leon Windscheid ist mein Gast bei Kauschwitz zum Wochenende. Wir reden über die Gefühle, aber natürlich auch über dein Leben ein bisschen. Du hast ja nach dem Gewinn bei Günter Jauch, bei Wer wird Millionär, das Eventschiff gekauft. Und ich vermute mal, es war durch die Corona-Zeit nicht so ganz einfach. Also ihr musstet ja wahrscheinlich auch viele Dinge absagen, oder? Wir mussten eigentlich alles absagen. Jetzt gerade liegt das Schiff im Hafen wie seit Monaten. Das ist
1: nicht hart, weil wir ein riesiges Team mittlerweile haben und das Schiff eigentlich besser lief denn je. Am Anfang dachten wir, okay, diesen Halbweg, wird ich auch mitbringen, das wird krass, aber ehrlich gesagt, je länger das zurückliegt, umso besser läuft. Was bestimmt nicht an Ihnen liegt, sondern daran einfach, dass ein tolles Team das aufgebaut hat. Ich bin da längst nicht mehr in der Geschäftsführung, sondern das macht eine großartige junge Kollegin und ähm, mittlerweile ist es vor allem einfach eine, eine psychische Belastung auch für, für die ganzen Leute. Ne? Stell dir vor, die neuen Azubis haben gerade angefangen und die können nicht so wirklich was machen, eigentlich nichts machen. Und finanziell ist das alles noch super, weil es eben vorher so richtig gut lief. Da möchte ich überhaupt nicht klagen. Aber was das Team gerade macht und jetzt mal doch klagen für die ganze Branche, für die, wo es vielleicht vorher nicht so gut lief, muss sich dringend was tun.
0: Ja, äh, wenn das jetzt alles mal vorbei ist und wir endlich Herdenimmunität hätten und so weiter und so fort. Wir wollen jetzt nicht anfangen zu klagen, warum das hier in Deutschland langsamer läuft als in anderen Ländern. Ähm, was würde dann dieses Eventchef alles anbieten können?
1: Wir haben, glaube ich, über 32 Events, vom Weinseminar bis zum Gin-Tasting, bis zum kleinen Koffertheater von jungen Schauspielerinnen und Schauspielern, Überlesungen und so weiter. Also ähm, eigentlich waren wir bis ins, bis zum sankt ein tag mit Hochzeiten, mit äh, Firmenfeiern, <lacht> mit unseren eigenen Veranstaltungen ausgebucht. Ja, liegt jetzt alles auf Eis. Aber okay. wenn es wieder losgeht, du, ich sag dir, wir schoben die Bullaugen
0: jetzt schon seit drei Monaten, streichen das Deck und sind so dermaßen bereit, dann geht es auch wieder richtig los. Und du willst ja im Herbst auf Tour gehen. Altes Hirn, neue Welt, Psychologie, live heißt dein Programm. Was führst du da auf der Bühne vor? Es ist im Grunde wie ein Buch. Ich habe
1: ein Potpourri der aktuellen Forschung der Hirnscan-Experimente der Wissenschaft, die ich super spannend finde. Ich reise ja im Prinzip die ganze Zeit um die Welt, im Moment eher digital und spreche mit den größten Köpfen, die auf meinem Gebiet sich umtun. Und versuche von denen so ganz praktische, Tipps und Kniffe mitzunehmen, die wir dann alle in unseren Alltag einbinden können. Also es ist ein Abend voller Wissenschaft, aber jetzt nicht irgendwie trocken wie eine Vorlesung, sondern es wird sehr, sehr viel gelacht. Es gibt Live-Experimente, wir probieren die Sachen zusammen aus und vor allem versteht man auch als absoluter Psychologie- Anfänger am Ende, warum man so tickt, wie man selber tickt und vielleicht auch, warum die Person immer die mitgebracht hat so tickt,
0: tickt. Das kann ja nicht schaden. Es gibt ein, ein spannendes Buch, was viele sozusagen in den Bereich des Mystischen verschieben oder des Esoterischen, aber man kann ja trotzdem mal drüber reden. Das heißt das äh, Geheimnis, The Secret. Und da gibt es im Grunde genommen ein paar Aussagen, die sagen, Gedanke ähm, entwickelt sich zu einer Sache. Also das heißt, wenn du dir etwas genau vorstellen kannst, dann kann das tatsächlich Realität werden. Wie weit kann der Psychologe da mitgehen? <lacht>
1: Es ist erstmal grundsätzlich interessant, weil es unterstreicht die Macht unserer Gedanken. Die ist riesig. Dazu gleich was. Erstmal, wenn ich mich jetzt hier hinsetze und mir überlege, aus meinen Gedanken wird jetzt gleich ein Stein, dann würde ich sagen, das könntest du so fünf bis sieben bis acht bis 15 Jahre machen. Wenn da ein Stein draus wird, hier bitte dringend zum Arzt. Ja. Deswegen bin ich bei so einem Buch immer. Oder, oder tritt auf, eins von beiden. Oder tritt auf oder schreib auch so ein Buch. Ich habe überhaupt nichts mit Mystik zu tun, überhaupt nichts mit irgendeinem Google-Quatsch oder Esoterik, weil mir geht es wirklich um Wissenschaft. Und deswegen, mal weg von dem Buch, was du gerade genannt hast, zur Wissenschaft. Tatsächlich zeigt sich, dass unsere Gedanken massiv Macht über uns haben. Vielleicht nochmal das Beispiel Angst. Es gab eine Untersuchung, da sind die hingegangen und haben Leute gesagt, ihr müsst jetzt gleich auf die Bühne und singen. Ach, zum Schande, ne? das hassen die meisten, die ja. vor allem nicht können natürlich. Und dann hat man denen gesagt, die Angst, die ihr spürt, nennt die mal nicht Angst, nennt die mal in eurem Kopf Erregung. Ja, und da sind wir noch mal bei dieser Welle von Energie, wo wir eben kurz darüber gesprochen haben. Jetzt passiert Folgendes. Die Leute, die mit diesem kleinen Etikettenschwindel nur in ihren Gedanken auf die Bühne gehen, die singen besser. Die schneiden nachher in ähm, Tests besser ab, wo sie eine Rede halten sollten. Und sogar in objektiven Mathetests liefern die bessere Ergebnisse. Nur mit diesem kleinen Trick in den Gedanken. Das heißt, da wird aus einem Gedanken vielleicht noch keine Sache, kein Stein, aber plötzlich eine bessere Performance. Und ich finde, das ist doch wert, darüber zu reden.
0: Dr. Leon Winscheid ist mein Gast bei Koschmitz zum Wochenende. Es gibt das neue Buch Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit, die man in der Tat häufig brauchen kann. Auch die Langeweile wird plötzlich zu einem positiven und wichtigen Teilereignis im eigenen Leben. Wenn man so viel über das Hirn und die Psychologie weiß wie du, müsste man doch eigentlich immer richtig handeln und reagieren. In was für Situationen ist es dir schon passiert, dass du dann doch vielleicht etwas schneller gefühlt hast, bevor der Verstand zum Einsatz gekommen ist und du hast dich trotzdem falsch verhalten? Gibt es sowas?
1: Ja, natürlich. Erstmal äh, will ich das revidieren. Denn wenn ich alles perfekt anwenden könnte und äh, in, den, in die Tat umzusetzen wüsste, was für so die Psychologie hergibt, dann wäre ich wahrscheinlich irgendeinen zen buddhisten -Meister und sonst was. Also das ist ein bisschen wie beim Fußballtrainer. Der steht auch am Rand und weiß wahrscheinlich, wie es perfekt funktionieren könnte, aber dann auf dem Platz stehen trotzdem die Spieler. Und so geht es mir ja auch. Ich stehe am Rand meines Lebens und auf dem Platz laufe ich als Spieler rum und dazwischen den beiden ist immer auch eine gewisse, eine gewisse Distanz. Klar, die Frage jetzt, wann gibt es Momente, wo es für mich zu viel wird, die ist bei mir oft mit, mit Leidenschaft verbunden. Ein Kapitel im Buch dreht sich um Leidenschaft und den Moment, wo es zu viel wird. Also wo schaffe ich es nicht mehr, Nein zu sagen? Wo übertrete ich meine eigenen roten Linien? Und weil ich so sehr brenne, weil ich so eine große Freude an dem habe, was ich tue, wo wird es dann vielleicht zu viel? Und das kennen ja Millionen Deutsche, das Problem des Burnouts. Ne? Mhm. Wo gehe ich so lange über meine Grenzen hinweg, bis ich am Ende komplett ausgelaugt und fertig bin? Und das ist etwas, was ich für mich persönlich mittlerweile immer besser in den Griff bekomme, wo ich aber aus der Vergangenheit weiß, dass ich dafür anfällig bin. Da gucke ich heute sehr, sehr viel ehrlicher in mich rein und versuche zu spüren, was mir auch mein gesamter Körper meldet. Also nicht nur auf den Kopf zu gucken, sondern mal zu gucken, bin ich morgens ausgeschlafen? Habe ich genug Energie, um durch den Tag zu kommen? Bewege ich mich? Wie läuft es mit meiner Verdauung? Worauf habe ich Hunger? Was esse ich? Also all solche Aspekte spielen jetzt eine Rolle und dadurch werde ich einfach viele lieber, um zu gucken, aha, hier überschreitest du wieder die klassischen roten Linien, die du der Vergangenheit schon mal überschritten hast und deswegen nimm mal einen Gang raus. Es ist nach wie vor fordernd, eben weil ich so sehr brenne für das, was ich tue, aber ich werde besser tun.
0: Das sagt Dr. Leon Winscheid, der das Buch geschrieben hat: Besser fühlen, eine Reise zur Gelassenheit. Ähm, Leon, danke für dieses wunderbare Gespräch und komm bald wieder. Ja, Koschi, sehr gerne. Hab noch einen guten Tag und bis bald. Ich danke dir. Irgendwie so. Äh, Leon, jetzt haben wir jetzt so lange über dein Buch gesprochen. Hast du noch ein paar, die wir irgendwie verlosen können? Zwei würde ich locker machen können.
1: Ich schreibe auch gerne was rein. Schickt mir eine Nachricht über Instagram. Da heiße ich wie sonst auch Leon Winscheid und schreibe vielleicht rein, dass ihr euch über Koschi meldet und dann noch eine Adresse dazu und dann lose ich zwei aus. Okay, besser fühlen geht raus an zwei von deinen Hörerinnen und Hörern. Cool, Dankeschön. Gerne, bis dann. Alle
0: Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.